0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: È tutto pronto per una nuova puntata di Zoom, e allora diamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Io sono Antonino Danna e voglio salutare questa mattina oltre a tutti voi il nostro condottiero delle magiche onde di RPL, Giulio Cesare Carnelli. Buon lavoro lassù sulla tolda della della regia di RPL dalla quale le benefiche onde della della nostra magnifica radio vengono diffuse. E allora, care amiche e amici miei, che altro dirvi, si comincia subito, avete visto che il governo è in crisi, però non è caduto, però pencola, però un passo di lato, un passo di qua, un passo in là, ci sarà chi cercherà di portare una stampella a Conte avremo il Conte Terro, oppure avremo un altro eh, governo magari con una personalità del PD, chissà, magari Franceschini che lo sogna spesso questo incarico da tanto tempo, chi lo sa. Oppure ancora avremo un governo tecnico, magari presieduto eh, dalla, dalla ex giudice costituzionale Marta Cartabia, che piace tanto al presidente Mattarella e la conosce molto bene, oppure da Mario Draghi. Oppure ancora, ipotesi remota, ma che secondo me non avverrà, lo scioglimento delle Camere e si va tutti a votare. Insomma, come vedete, ce ne sono... Di possibilità. Nel frattempo, eh, nel frattempo, amiche e amici miei, succede un po' di tutto, perché la stampa per esempio stamattina riferisce una frase di Conte, con quello non voglio più parlare, quello sarebbe Matteo Renzi. E Vediamo che cosa succede, intanto vi dico che eh, l'Ansa scrive alle 10.33 di oggi, Renzi apre la crisi, attesa mossa di Conte, Idea, sfida, aula e maggioranza larga. Il Premier accetta le dimissioni delle ministre di Italia Viva, PD ed M5S con lui e convocano i vertici. Quindi insomma, tornerà? Non tornerà? Io direi che forse possiamo mettere un pezzo di Bruno Lauzi del 63 allora a commento di tutta questa vicenda. Ritornerai e andiamo, Giulio Cesare.
3: Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai.
1: Fumo qui Bruno Lauzi, tra l'altro. Bruno Lauzi è stato ospite proprio negli studi nostri di Radio Parana una quindicina d'anni fa. Lo ricordiamo sempre tutti con grande affetto. 02 66 20 35 29 per intervenire con Antonino
2: Danna. Sì, ecco, grazie Giulio Cesare. Mi fa piacere che tu abbia ricordato la visita di Bruno Lauzi nei nostri studi. Eh, anche perché Bruno Lauzi era un vero e proprio gigante sia della musica che per le idee che aveva e per il modo che aveva di ragionare allora noi abbiamo qualche minuto quindi mi fa piacere se qualcuno di voi vuole intervenire 0266203529 e dire la sua su questa crisi di governo io vi leggo un attimo questo questo servizio dell'ANSA ve ne leggo un pezzettino Si apre in modo inatteso il Consiglio dei Ministri ieri sera, il Premier annuncia di aver informato il Quirinale delle dimissioni di Bonetti e Bellanova e in particolare eh, le parole sono come pietre, parla di grave responsabilità, notevole danno al Paese prodotto da un gesto che non può essere sminuito. Afferma di aver cercato fino all'ultimo minuto utile il dialogo ma il terreno è stato disseminato di mine quest'aula non è e non può essere indifferente a quanto sta succedendo ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico che accogliendo la richiesta unanime di maggioranza opposizione sospende i lavori dell'aula di Montecitorio e annuncia a breve la convocazione della conferenza capigruppo per un percorso ordinato e responsabile il Presidente della Camera ha detto che contatterà il Presidente del Consiglio Conte per riferirgli della richiesta avanzata dai gruppi parlamentari di venire a riferire in aula sulla situazione determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva. Intanto la direzione del PD si riunisce tra 14 minuti, alle 11. Eh, Gli scenari, scenari sempre secondo l'ANSA, 24 ore per far decantare lo schiaffone di Matteo Renzi, per permettere ai partiti di maggioranza di ragionare sul da farsi e poi eventualmente presentarsi alle camere con un discorso che faccia un appello largo alla responsabilità quindi niente dimissioni amici miei il premier Giuseppe Conte nel primo consiglio dei ministri senza Italia Viva non fornisce alcun cenno di dietro front tratta ormai Matteo Renzi da avversario si presenta ai ministri tranquillo e deciso ad andare avanti ancora alcuni passaggi devono maturare oggi appunto PD ed M5S riuniranno i loro vertici per valutare la crisi consapevoli che in maggioranza c'è chi come una parte dei dem ancora dubbi sull'ipotesi di sostituire Italia Viva con un gruppo di responsabili. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto?
4: Eh, buongiorno sì. Antonino, sono Rosanna da Milano.
2: Benvenuta, buongiorno.
4: Eh, buongiorno caro, senta, non menzionate più le elezioni. Perché, anche se, se dovessimo andare domani, la destra non le vincerà mai. Mai, mai. Chissà, i brogli, chissà. Quindi loro saranno sempre lì nessuno vincerà le elezioni quindi smettiamola di dire eh, andiamo alle elezioni andiamo alle elezioni perché anche se ci andassimo non le vinceremmo mai buona giornata
2: buongiorno ma no le, la, la democrazia in qualche modo riesce sempre a rappresentare la sua forza immane che è la libertà di scelta dai non facciamo la scena più brutta di quella che è un'altra telefonata pronto chi è là?
5: Sì, pronto, buongiorno, sono Sergio da Trieste, a me dispiace avere un discorotto, ma stiamo perdendo il punto di riferimento, la responsabilità, la responsabilità è di una persona sola, Mattarella, facciamo una raccolta firme per mandarlo a casa, è lui responsabile di tutto questo casino, mettiamoci in testa che la responsabilità è sua, è ovvio, grazie, Ciao.
2: Perché? perché? Pronto? Ma il punto dire, Mattarella è responsabile di tutto. Benissimo, facciamo la raccolta firme. Benissimo, il Presidente della Repubblica anche con la raccolta firme non è tenuto a dimettersi. E poi una volta che si dimette con i numeri che ci sono adesso in Parlamento, secondo te Sergio eleggerebbero un Presidente, eh, non dico diciamo così casareccio del centrodestra o comunque diciamo un Presidente della Repubblica eh, incline ad ascoltare le, le richieste che vengono da parte di quella che per il momento eh, all'interno del Parlamento e l'opposizione. Probabilmente avremmo un Presidente, per esempio dopo Mattarella ci potremmo beccare Prodi. Quindi, attenzione, tra l'altro vi ricordo che eh, dopo questo Parlamento ci sarà un Parlamento ridotto, con 400 deputati e 200 senatori, e di conseguenza magari qualcuno avrebbe interesse a tenere il mandato fino al 2023. Quindi valutate anche questo in questa crisi. Cioè Conte paradossalmente potrebbe avere buon gioco e salvarsi per l'istinto di sopravvivenza di qualcuno che è entrato in Parlamento per aprirlo come la scatoletta di tonno e ha scoperto che il tonno era buono. Altre telefonate, altre due, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta un attimo, volevo dire, quella
5: signora ha pienamente ragione. È inutile che andiamo avanti con questa storia della democrazia, in Italia non c'è democrazia. La democrazia viene nominata solo quando fa comodo. Ha ragione quella signora, dispiace dirlo ma è così. Perché intanto anche se vince la destra faranno sempre in modo o qualche truccio, ed è vero, di mettere a sinistra, di fatto se visto. E anni che mettono chi ha un voglia loro. E sono sempre i soliti, sempre quelli di sinistra. Salvini è stato messo, vabbè, se l'ha andato lui. Hanno fatto in modo che se ne andasse. Qui la democrazia non c'è. Qui c'è una dittatura de- 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 democratica e basta. C'è una democrazia dittatoriale. Qui è dittatura e non c'è democrazia. Basta con questa storia della democrazia. Democrazia dell'Italia. C'è la democrazia quando fa comodo. Si parla sempre di democrazia
2: e si vede come va. Purtroppo, Quindi lei non, non andrà, andrà a votare?
5: Ma cosa vado a votare? Vado a votare per chi? Per nulla. Vado a votare per cosa? Non ho né tempo né voglia di votare in nulla. Perché intanto se io voto Salvini, voto la Meloni, poi alla fine ci ritroveremo, anche se vanno al governo, si metteranno i giudici, si metteranno tutti per far andare sempre questi qua. Questo non ce lo togliamo più dai in mezzo alle scatole, Conte, Di Maio. Purtroppo vogliono gli incapaci perché Perché sono gli serbini dell'Europa. La Germania fa quello che vuole e nessuno dice niente. Questi si inchinano ogni volta perché sono dei serbi. Quindi quella donna ha pienamente ragione. È inutile, ha ragione.
2: Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno. Mi sembra una visione un po' catastrofica, coraggio insomma. Altra telefonata, pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Ciao,
0: Antonino, ciao, piacere
6: di sentire la tua voce, sono Anna D'Averone. Buongiorno. Io dico la cosa più ovvia, Mattarella prende ordini da Bruxelles e noi non vinceremo mai perché c'è
4: Bruxelles che ci comanda, sicuramente così, grazie, ciao.
2: Prego, Eh, Mattarella prende ordini da Bruxelles, c'è sempre, il punto non è qui difendere il Presidente della Repubblica, anche perché il Presidente della Repubblica si difende da solo e personalmente sulla sua figura, sul suo operato durante questa pandemia io ho qualche riserva. Penso che un Presidente della Repubblica debba alle volte alzare la voce adottare uno stile più alla Cossiga o più alla Pertini, se preferite, ed essere più interventista, specialmente quando la classe classe dirigente non è o non si rivela sufficientemente all'altezza. Invece questo Presidente della Repubblica, almeno credo che questo sia per me, eh, questa è stata una delle sue mancanze, intanto durante tutto il periodo della pandemia non ha ha rappresentato quella sorta di capo spirituale e morale della nazione attorno al quale tutti quanti riconoscerci, comunque fare fronte comune. Secondariamente, oltre a questo, il Presidente della Repubblica, io credo che davanti a un eh, Presidente del Consiglio, che come ha detto il Professor Cassese, giustamente citato da Renzi ieri, non ha rispettato le forme della democrazia, uno che, de- che ha governato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono atti amministrativi, Senza passare dal Parlamento, senza passare per eh, quello che la democrazia richiede, certo fa specie che Renzi se ne sia accorto dopo un anno, ma eh, meglio tardi che mai, amici miei, Eh, questo Presidente non ha detto assolutamente nulla. Ora, lo stato d'emergenza è stato prorogato fino a luglio, se mal non ricordo, domanda C'è qualcuno al Quirinale che ha qualcosa da dire oltre a dire a Conte di fare presto in questa crisi di governo? Tra l'altro è un Presidente che si sta avviando al suo semestre bianco, qui tra sei mesi lui perde il potere di scioglimento delle Camere. Diciamo che qualche libertà se la potrebbe pure prendere, perché ripeto, i poteri sono lasciati laschi del Presidente della Repubblica, proprio perché in presenza di una classe dirigente che forse non è, Proprio del tutto all'altezza E gli possa far sentire di più la sua voce il Suo potere diciamo di esternazione Se lo vogliamo chiamare così E invece tutto tace Altre due telefonate Pronto chi è là? Pronto? Sì? Pronto mi
7: sente Antonino?
2: Perfettamente buongiorno
7: Dunque buongiorno io sono Noemi da Milano Volevo dirle Che tutta la colpa Ce l'ha veramente mattarella Perché Mattarella con queste situazioni, se fosse una persona seria per per il bene dell'Italia, ammesso che che l'Italia le interessi, dovrebbe mandarci alle elezioni perché non si può più tirare avanti con questo tiremolla. e molla e poi lui stesso poco tempo fa disse che se andava male con questo governo si andava alle elezioni chi basta, non si tirava più avanti a campare con qualsiasi altra cosa
2: grazie Eh, sì, lo scioglimento delle camere però il punto è che per prassi deve essere chiesto da buona parte dalla maggioranza, dalle forze politiche ci deve essere comunque l'idea più o meno in tutti che il sistema non funziona e quindi il Presidente lo deve resettare se mi permettete l'uso di questo termine da computer però lei dice una cosa che a me era stata detta quest'estate da un uccellino e Lucellina aveva detto che il Presidente della Repubblica, sostanzialmente davanti a un paio di ministri che se ne andavano, che se ne fossero andati di loro sponte dal governo attuale, non avrebbe proceduto allo scioglimento delle Camere. Se se ne fossero andati un bel po' di più, le cose sarebbero radicalmente cambiate e allora a quel punto sarebbe stato necessario sciogliere le Camere e andare a votare. Vi ripeto, questo è un rumor che mi è stato Eh, comunicato quest'estate, io come mi è stato comunicato, ve lo ripeto poi vediamo, allora c'è qui un Whatsapp, dopodiché abbiamo altre due telefonate con molto piacere Eh, Whatsapp che trovo molto equilibrato, sentite qua, dire che Renzi è simpatico mi sembra eccessivo, ma in questo momento non mi sta neanche antipatico ho molta voglia di elezioni pure io devo dire la verità, è necessario un aggiornamento del Parlamento che corrisponda finalmente alla realtà del paese, sì, condivido. Condivido, condivido. Altre due telefonate. Pronto? Chi è là? Pronto? Sì. Pronto? Sì, buongiorno, pronto. Uh,
6: Danna, buongiorno, Danna. Eh,
2: sono buongiorno. Mario.
6: sono Mario. Senta, Danna. Sì. Mm. Allora.
2: La sento basso, meglio?
6: però. Eh, mi sente adesso?
2: Ora meglio, sì, vada, vada. Sì.
6: Sì, eh, senta, eh, vogliamo farla finita e questa radio si deve fare anche portavoce di questo con questa vulgata che non si può andare a elezione perché c'è la pandemia questa è una cazzata enorme ma scusate, non si può andare a votare come si è fatto il 20 settembre scorso in due giorni così la gente non si ammazza si si mette come hanno fatto tutti quanti diligentemente in fila con la mascherina si lava le manine all'entrata, si vota, all'uscita si rifinienza e si esce. Dov'è questo cazzo di problema, mi scusi, Danna? Vogliamo smettere... Ma perché, scusi,
2: paese... lei mi ha sentito dire una cosa del genere?
6: No, no, lei no, Danna, lei si sta comportando correttamente. Io sto dicendo, questa puntata che sta passando dappertutto, non si può votare che c'è la pandemia. Si, si voterà in dieci paesi entro quest'anno, dieci paesi...
2: E infatti ha ragione. Ma vede Mario, lei ha pienamente ragione, anche perché eh, l'altra vulgata che si sta sentendo ora, io eh, vengo, vengo al punto e le, do, e le do un ulteriore spunto di riflessione. Ema eh, ma aprire una crisi durante una pandemia? Signori, basta aprire un libro di storia, altro che aprire crisi. Eh, vi vorrei ricordare che all'indomani di Caporetto, Luigi Cadorna, il generale Cadorna, fu cacciato a calci nel culo e sostituito da armando diaz quindi come vedete si possono cambiare i generali all'indomani di sanguinose disfatte figuratevi se non si può cambiare un governo in una situazione del genere che ne dice lei
1: Eh, ho salutato mario perché lo sentivamo molto basso e abbiamo ancora una chiamata
2: antonino poi andremo in pubblicità va bene sentiamo quest'ultima chiamata e poi pubblicità via sì
7: buongiorno antonino sono paola Benvenuta. Grazie. Eh, senta, ma io credo che si racchiuda in, una, in poche parole tutto questo, nel senso che anni fa io avevo sentito qualche responsabile della Lega che diceva che purtroppo gli italiani sono un popolo di C, puntini, puntini, e lascio a voi immaginare cosa voglio dire, e di parassiti. Quindi la vedo veramente dura uscire da questa situazione, ma la colpa, d'accordo Mattarella, il sistema, i media e tutto, ma la colpa forse è anche solo nostra. Grazie, ciao a tutti.
2: Buona giornata. Eh, Signora, eh, lei mette un altro grosso dito nella piaga, perché a me non piace quando si fanno i discorsi qualunquisti Eh, destra e sinistra sono tutti uguali, non cambierà mai niente, no, le persone per bene in gamba ci sono sia a destra che a sinistra, dovremmo anzi occuparci tutti della cosa pubblica perché la cosa pubblica riguarda ognuno di noi, non è appannaggio solo di una parte politica che il 25 aprile ci dice che noi siamo liberi di pensarla come loro perché c'è il 25 aprile, ma in realtà perché siamo... In una democrazia, con una Costituzione che è stata scritta sia dai marxisti che dai liberali che dai cattolici, perché ci sono queste tre radici all'interno della Costituzione più bella del mondo, questo non dimenticatevelo mai. e a maggior ragione noi dobbiamo avere la la bontà e la la pazienza di occuparci delle cose cose della vita della vita pubblica e del nostro paese, perché se non ce ne occupiamo noi del nostro paese se il concetto è sempre quello e vabbè ci pensa qualcun altro e vabbè io non vado a votare andate tutti a quel paese, poi decidono gli altri e se decidono gli altri è normale che poi dopo te la devi pigliare così come viene, Eh, c'è poco da fare andiamo in pubblicità Giulio Cesare
1: Ridiamo subito la parola ad Antonino Danna. Antonino, abbiamo ancora due chiamate per te. Stiamo provando a contattare Fabio Dragoni, ma al momento non risponde. Antonino, apri il tuo microfono.
2: Eh, Ecco, scusatemi. Eh, Pazienza, se Fabio poi non risponde, mi dispiace. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, anche perché sento che volete intervenire. State mandando anche delle zappe. Molto interessanti. Giulio Cesare, puoi ricordare il numero a cui mandare i Whatsapp o Zapp che dirsi si voglia?
1: Eh, scusa Antonino, perché stavo rispondendo a un ascoltatore, hai detto qualcosa?
2: Sì, puoi ricordare agli ascoltatori il numero per mandare i Whatsapp o Zapp che dirsi voglia? Subito,
1: 346-642-7756 per i vostri Whatsapp, già che ci sono ricordo anche il telefono, 02-666-20-3529 e ancora due chiamate.
2: Grazie, allora andiamo con le chiamate e poi vi leggo un paio di whatsapp. Pronto chi è là?
6: Pronto, Danna? Sì, buondì. Sì, no, scusi, perché eh, era caduta la linea ma lei mi ha detto che potevo eh, chiamare per finire il discorso, non l'ho spunto, certo. sul, eh, si poteva votare oppure no. Lei è molto eh. gentile a darmi una replica. Senta, Danna, vedi, il grosso guaio di questo paese è che purtroppo noi dal 45 in poi siamo cresciuti con l'acqua santiera e falso e martello non abbiamo avuto una, una cultura liberale, riformista una sara riforma luterana, protestante e quindi qui quando quello si domandava moriremo comunisti? No, moriremo santo comunisti e quindi al di fuori di questo noi siamo condannati, non è qualunquismo non è catastrofismo, Tanna e prende atto di un dato di fatto non abbiamo avuto queste, purtroppo dipendiamo come questo cancro che ci sta uccidendo da 2000 anni dal Vaticano, e per Tiniello Conte non è nient'altro che un sottoprodotto del compagno Bergoglio. Va bene? E della cultura, abbiamo avuto il più forte partito comunista d'Occidente, che arrivò al 35%, non abbiamo mai avuto una cultura socialista o socialdemocratica riformista. Questo è il dato di fatto, perché non voteremo e che il prossimo Presidente della Repubblica sarà proprio Pelzoni e cose, e si imposeranno in eterno, in eterno per generazioni, e si imposerranno così per sempre Danna. Se lo metto in testa, non è che io gli voglio fare la ramanzina, il preticotto. Io prendo atto della realtà e come diceva Oscar Wilde, un pessimista non è nient'altro che un ottimista ben informato. E con questa la saluto.
2: Grazie, il problema è che ho 40 anni, se lei mi fa questo quadretto tanto vale che, che cerco il primo balcone e mi ci butto, Insomma, speriamo in bene. Lei però ha ragione quando parla di cattocomunismo, quando parla eh, di questa chiesa che eh, con la sua gerarchia è evidentemente ammiccante eh, verso il centrosinistra, mi pare che quando Famiglia Cristiana, una rivista più che rispettabile, prende, fa una copertina e scrive vade retro Salvini, manco fosse il demonio con tanto di corna e zoccoli eh, inalazioni sul, ed esalazioni sul fure e tutto insomma, uno si mette le mani nei capelli e dice vabbè, che cosa dobbiamo fare. Poi, sa, c'è da chiedersi quanta presa abbia ancora questa gerarchia sul popolo non dico cattolico, diciamo così per usare questo eufemismo alla Sciascia sulle anime votanti, perché eh, le anime votanti, io non credo che in massa vanno eh, alla Santa Messa e poi in massa votano eh, PD e 5 Stelle. Quindi, sa, però mi piace, insomma, mi, spero di aver, di aver risposto alle sue, alle sue osservazioni. Seconda telefonata, dopodiché vi leggo le zappe. Pronto chi è là?
8: Pronto caro Tonino, buona giornata. Ciao, sono Francesco. Ciao. Benvenuto. Grazie, ciao. Allora, volevo innanzitutto dire una cosa che ieri ho sentito una telefonata nei tuoi confronti molto dura e non, non veritiera perché tu sei una persona corretta, pacata, molto preparata e quello che ti è stato detto ieri veramente l'ho trovato veramente ingiusto perché non sei quella persona come ti ha descritto quel signore che ti aveva chiamato ieri. Eh, vabbè ma non importa cosa.
2: questo è nel gioco sì, delle cose sì. del resto non possiamo ma, ma piacere a tutti sì, ed è giusto sì, che punto. sia così tra l'altro e se,
8: se è così le, le voci bisogna sentirle tutte però quando uno dice delle cose non vere perdonami ma bisogna anche trovare da dire che vabbè tu penserà così ma tanto molta gente i tuoi ascoltatori lo sanno perché ormai ti stanno conoscendo e sei veramente una persona corretta e molto preparata mentre invece il discorso del crisi di governo che c'è adesso purtroppo anche le altre telefonate l'hanno dette ecco io non sono dell'idea di non andare a votare perché chi non va a votare sbaglia, sbaglia in, in partenza perché poi non puoi trovare da dire niente uno deve essere partecipe come anche può essere un discorso anche di voto con i sindacati no? per dire eh, dopo quello che ti trovi ti devi accontentare non devi rompere le scatole perché tu non hai scelto niente e non puoi dire la tua quindi se si andrà a votare cosa che io credo che non succederà però bisogna andare a far vedere invertire il trend di questi anni indietro e andare molto in più a votare perché se quelli del governo se vedono che c'è sempre l'astensione poi i risultati sono questi ti mettono lì quella gente lì e non rompere le balle, perché tanto tu non, non vai a votare non ti interessa, vuol dire che non te ne frega niente della cosa pubblica, di come viene gestito lo Stato, la nostra vita, i nostri soldi di tasse, tutto l'insieme di quello che fa la società civile e democratica e una Repubblica anche italiana che, per rispetto della Repubblica italiana, di tutta la storia che abbiamo alle spalle e di tanta gente che cent'anni fa ha lasciato la pelle in guerra, ragazzi di 18 anni buttati sul fronte, a uh, macellati senza neanche aver sparato un colpo venivano macellati dalle mitragliatrici degli austro mi sembra che dovremmo anche avere rispetto per tutti quei caduti che ci sono stati e che la voglia di libertà, la voglia di Stato, la voglia di democrazia l'hanno li ha portati purtroppo a una fine orrenda. Quindi io non lo so, tanto succederà che faranno loro rimpastino, metteranno lì ancora quella gente e si tira avanti fino al 2003, però sembra, se si va a votare una bella risposta degli italiani che veramente vogliono riprendersi da questi anni di commissariamenti, governi tecnici, conti, mica conti e, e, e compagnia cantante. Voglio vedere che ci sarà l'80-70% della gente che va a votare con un voto espresso, democraticamente, serio, che non ci possano più essere questi inzuccini e ci sarà un governo serio che va su. Oh, con questo ti saluto Tonino, buona giornata e continua così che sei veramente una bella persona. Ciao!
2: Grazie. Allora, vi leggo un po' di zappe. Buongiorno, volevo ricordarle il 2011 come è andato: Napolitano con la Merkel hanno deciso la caduta di Berlusconi con lo spread alle stelle. È per questo che il Presidente della Repubblica ha poteri immensi per fare e disfare un governo deciso con l'Europa. Credo un po' di più a queste ipotesi veritiere. Ehm. Allora, al tempo girò la voce che in un importante salotto. Questa cosa la posso rivelare perché l'ho anche scritta, quindi non è un problema. Eh, In un importante salotto di finanza cattolica, in quel di Milano, sarebbe stato detto proprio al al futuro presidente del Consiglio Monti «Tieniti pronto, perché tra un po' toccherà a te». Quando questa indiscrezione uscì su un noto quotidiano italiano, il responsabile di questo gruppo di finanza cattolica mandò una veemente smentita, proprio lui che per suo stile e per sua cultura aveva sempre eh, adottato la regola del cardinale Casaroli e cioè che una smentita è una notizia data due volte e di conseguenza non bisogna darla. Detto questo io penso eh, che visto visto questo. visto l, come l'evoluzione del Presidente della Repubblica, della figura del Presidente della Repubblica negli ultimi 30-40 anni è andata dal notaio Giovanni Leone all'interventista Sandro Pertini, poi Cossiga, poi Scalfaro, poi ancora Napolitano, eccetera, 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 mettendo anche nel mezzo Ciampi, forse sarebbe bene pensare al semipresidenzialismo alla francese. Capisco che eh, per qualcuno questo può far venire l'orticaria, ma la Francia non mi sembra un paese nel quale non ci sia la democrazia. Poi, buon Dì caro Antonino, ha ragione la signora, l'esempio di come vanno le cose in Italia ce le abbiamo davanti agli occhi ed è il processo al del ministro dell'interno Salvini per estrometterlo dalla vita politica di questo paese. Ti sei già dimenticato del sistema Palamara? Ciao Fabio da Udine. Poi ancora, in Parlamento, sotto l'ala protettrice del sindaco di Benevento, nascerà il Movimento 5 Mastelle. Madrina dell'evento sarà la moglie. Loro sì che se ne intendono, Luigi. Io sto pensando, Luigi, a quella grillina che pochi giorni dopo l'insediamento in Parlamento si vantò di non aver stretto la mano a Rosi Bindi, perché è esponente della vecchia politica, ora può darsi che magari qualche votarello da, da, da Mastella e soci arriverà, chi lo sa, vedremo. Sono Maria da Casal Maiocco, questa crisi di governo a me è una visibilità per Renzi, che col suo egocentrismo tenta in tutti i modi visibilità e poltrone, dato che la gente non è scema, se no il suo nuovo partito andava col vento in poppa sapete che si era parlato anche della possibilità di dare una poltrona alla Boschi, a Maria Elena Boschi eh, si era ipotizzata addirittura la difesa, la difesa italiana negli ultimi dieci anni eh, si è vista un'ex professoressa di italiano eh, cioè la Pinotti poi abbiamo avuto eh, la Trenta. poi avremmo, potremmo avere, chi lo sa eh, Renzi dice di no però immaginate se la Boschi diventasse Ministro della difesa, cioè avremmo una ragazza che per sua stessa ammissione è stata una papa girl. quindi dove è stata attorvergata nel 2000, quindi immaginate l'anno scorso o l'altro anno hanno fatto la festa della Repubblica inclusiva, hanno sfilato le infermiere, i sindaci, tutti quanti, con la Boschi potremmo avere forse i militari che passano e fanno l'alleluia e le lampadine, chi lo sa. Allora Antonino mi piace come conduce, le voglio dire che in Italia prima il governo veniva fatto agli Stati Uniti, adesso dalla Merkel e da Macron, eh, la democrazia non c'è mai stata, beh che prima fossimo in una democrazia b- bloccata era abbastanza chiaro, la democrazia non conta più, cosa disse Cossiga? Chi possiede la magistratura comanda, Pietro da Bergamo, Cossiga ci manca tanto. Verissimo quello che è stato detto sulla partecipazione attraverso il voto, credo che dovremmo trovare eh, anche delle modalità per far arrivare la voce ai proteste dei cittadini, quando il governo fa delle scelte poco sensate e dannose, come è successo in questi mesi. Alessandro Chiaruggi da Firenze, sono convinto che troveranno un modo per non farci votare, ma il giochino non può durare in eterno, essendo in democrazia verrà pure il giorno in cui finirà questo mandato, allora dovranno farci votare, per chi vince vince. Bravo Presidente Repubblica Italiana, eletto dal popolo, sì, ma non solo eletto dal popolo, con dei poteri che naturalmente gli permettono di dire determinate cose. E non è fascismo, non è l'uomo forte, non è i pieni poteri, anche perché, voglio dire, qualcuno che si assuma la responsabilità lo possiamo avere, qualcuno da cacciare a calci nel culo se sbaglia lo possiamo avere. Uno va nella cabina elettorale, e si sceglie quello che vuole, dopodiché non è andato bene, non ha lavorato come ti pare, perfetto, vota per un altro. Ecco Antonino, prima di passarti
1: le altre due chiamate, abbiamo Matteo Salvini in diretta adesso dalla 7, quindi mi sembra doveroso farlo sentire solo un minuto, ok?
2: Sì, vai, eh, diamo la parola a Matteo Salvini.
9: Quindi io vorrei un governo serio che usasse quei soldi, non il governo con, con uno che passeggia per strada e che per non andare a casa dà la fiducia a Tizio eh, o a Caio. Quindi o c'è un governo che ha i numeri per governare ma non su due che, che si rifiutano di andare a casa perché non hanno un mestiere, oppure non ritieni anche tu che la via più seria sarebbe far scegliere agli italiani. Un governo che per cinque anni si assume in toto la responsabilità del futuro del prossimo paese. Io, io sono faccio giorni... un esempio molto concreto. Ieri ho incontrato i rappresentanti. Fammi dire solo questo. Perché poi i fondi europei, i fondi europei, i fondi europei. Nel progetto partorito dal governo ieri l'altro, prima che venisse fuori sto casino, sull'agricoltura e l'agricoltura è un settore fondamentale per il nostro paese perché è quello che ci dà da mangiare e da bere e ci sono più di un milione di agricoltori italiani sai quanto è previsto nel piano dell'attuale o ex governo, mm. non so più cosa dire per l'agricoltura quanto? sostenibile che è il futuro del nostro paese meno di 2 miliardi 1,8 cioè meno di quanto però, era scusi, previsto Salvini, prima del Covid però con questo esempio Ora, lei mi aiuta a parliamo dire di cose serie. Cioè, se lei si vuole Io occupare delle prossime del genere, generazioni non posso approvarlo però
4: scusi se lei si vuole occupare le prossime generazioni, onestamente mi pare che dato che tutti dicono che è difficilissimo andare a votare l'Italia è una posizione molto difficile, non abbiamo il voto telematico, facciamo fatica, tutti i medici dicono che è un errore, sarebbe un rischio. Allora io le chiedo, ma un governo di unità nazionale, si ricordi quando, quando Giorgetti parlò di Draghi, cioè senza Conte, potrebbe essere l'idea un governo tutti dentro, ovviamente sapendo che non vi sopportate, però cavolo c'è di mezzo il futuro del paese.
9: No, ma il problema... Ma, ma scusa, il non è non vi sopportate. La sinistra eh, ritiene che io debba finire in galera, giusto? La sinistra in Parlamento ha votato perché io vada a processo, perché ho stoppato l'immigrazione. clandestina. processo, sigla, non in Questi sono i fatti, non è un'interpretazione. Ma, ma, ma io come faccio a, a costruire qualcosa di serio con qualcuno che mi vuole mettere in galera perché pensa che l'immigrazione debba essere senza limiti o con qualcuno che ritiene che baristi e ristoratori non debbano avere i rimborsi perché tanto sono degli evasori fiscali mm. e quindi è giusto che, che, che cambino mestiere Ci sono... o con qualcuno ieri, il ministro dell'interno ieri, non in pieno casino Il Ministero dell'Interno ha deciso che sui documenti non bisogna scrivere padre e madre, perché è discriminatorio, ma secondo te è normale? Che a metà gennaio, in un momento così complicato e di sofferenza per le famiglie, qualcuno perda il tempo decidendo che scrivere papà e mamma sui documenti è discriminatorio. Ci vuole un'idea comune per questo allora, adesso, Paese. Io adesso... ho, ho lavorato per un anno con i 5 Stelle, Consiglio... con cui non andavo d'accordo su tanti temi, con Di Maio, con Toninelli, con Bonafede, eh. e ci ho lavorato e ho cercato eh. di dare il massimo. Quando poi si passava più tempo a litigare che a costruire. Ho preferito mollare S- le poltrone. Scusi, cosa scusi. Che non mi è molto... di...
1: Sfumiamo qui eh, l'intervento sulla 7 con Mirta Mirlino di eh, Matteo Salvini. Mi sembrava doveroso segnalartelo, Antonino, e ti ridò la parola. Abbiamo due ascoltatori con cui mi scuso perché li ho fatti attendere un po'. Poi avremo anche Gemma.
2: Bene, allora due telefonate. e Poi andiamo con la nostra ragazza di campagna Gemma Gaetani. Pronto chi è là? Pronto? Pronto?
0: Mi sente eh, Carlo, dalla provincia di Brescia.
2: Benvenuto, buon dì.
0: Allora, io mh, dico che c'è un problema, un problema abbastanza serio da risolvere. Mettiamo che andiamo a votare, ecco, è un'ipotesi molto ottimistica, ecco. Andiamo a votare e vinciamo le elezioni e il centro destra vince le elezioni con un risultato, diciamo così, anche clamoroso, ecco, facciamo il 60%, beh, diciamo una, una cifra altissima. Sì. Però c'è un problema. Nel momento in cui il governo di centro destra chiaramente presenterà una sua legge finanziaria molto ma molto robusta perché per risollevare le sorti del paese eh, lo stato, l- l- il governo dovrà investire veramente una montagna di soldi, ecco che arriverà la bacchettata dai guardiani di Bruxelles e ti diranno questo non si può fare, non lo puoi fare, non lo puoi fare e allora io dico cosa andiamo a fare a governare in questa situazione se non si cambia prima il rapporto con Bruxelles, perché vanno cambiati questi rapporti, cioè se noi non abbiamo autonomia, se non siamo sovrani, se non possiamo fare certe cose, è inutile che andiamo a governare, non possiamo illudere i nostri concittadini dicendogli ah, faremo questo, faremo quello, facciamo il programma e poi quando andiamo a fare la legge finanziaria Bruxelles ci dice cosa dobbiamo fare, e cosa non dobbiamo fare, cioè, Finché non risolviamo questo problema, io credo che andare a governare è assolutamente inutile. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Prego, a maggior ragione bisogna andare a governare, perché nel momento in cui il terzo paese per contribuzione all'Unione Europea eh, riceve del, chiamiamolo... Sì, voglio esagerare, voglio usare un termine esagerato, del bullismo da Bruxelles, allora a quel punto un governo serio, un governo coi cabasisi, si alza, va, pesta i pugni sul tavolo e gli dice ragazzi, vedete che noi siamo il terzo contribuente, siamo la prima manifattura, la Germania dipende da noi altri, o voi vi date una calmata o noi vi leviamo i soldi e poi vediamo che volete fare. Quindi... Cioè, Il punto è quello che ha detto Farage, non è che odiamo l'Europa, a noi non piace l'Unione Europea così com'è, ma a maggior ragione bisogna esserci per cambiarla e puntare i piedi, perché l'Italia, come disse appunto, se non ricordo male, forse eh, Varoufakis, non vorrei sbagliarmi, l'Italia non è una Grecia che si fa bullizzare dalla Troica, L'Italia è un paese molto più grande, l'Italia è un paese molto più importante e vi ricordo che è uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea. Quindi calma, gesso, statura e spessore, a maggior ragione. E adesso la ragazza di campagna, Gemma Gaetani.
0: La ragazza di campagna con Gemma Gaetani.
2: Buongiorno, buongiorno la nostra brava eh, ragazza di campagna Gemma Gaetani che potete leggere ogni lunedì sulla verità. Gemma che cosa si mangia oggi di bello?
10: Ciao Antonino, buongiorno a te e ai radioascoltatori. Oggi, in qualità di Maria Rosa del supermercato, <ride> vi parlerò di cotechino e di zampone. Perché ho notato, l'avrete notato anche voi, che eh, c'è sempre questa questo fenomeno anche simpatico se vogliamo no? passate le feste natalizie portate via come si dice dall'epifania troviamo nei supermercati questi angoletti nei quali eh, ci vendono a prezzi scontati o scontatissimi quei prodotti tipici del Natale quegli esemplari chiamiamoli così che sono rimasti invenduti quindi è l'occasione per fare ancora mh, non dico proprio scorpacciata, però insomma per eh, assaporare ancora dei prodotti che sono tipicamente natalizi e anche per farlo risparmiando un pochino usufruendo appunto degli sconti e una cosa che mi ha incuriosito è questa il cotetino e lo zampone sono veramente queste carni grassissime eh, è, è veramente così cioè questa demonizzazione dei grassi è giusta e soprattutto è giusta applicata al cotetino e allo zampone ebbene la risposta è no perché il cotechino e lo zampone, innanzitutto specifichiamo che c'è una sola differenza fra i due, cioè l'involucro. Il cotechino è, un, eh, praticamente è inserito all'interno del budello del maiale. Eh, mentre invece lo zampone eh, ha lo stesso identico, è perfettamente identico, lo stesso identico ripieno però eh, all'interno dell'involucro costituito dalla cotenna della zampa anteriore del maiale quindi ogni maiale noi possiamo fare due zamponi oggi li chiamiamo zamponi ma una volta si chiamavano zampetti perché le dimensioni del maiale eh, di una volta erano inferiori Eh, il contenuto è come ti dicevo non è così grasso come sembrerebbe perché non lo è in generale e non lo è adesso rispetto al passato perché oggi noi abbiamo dei cotechini che sono composti eh, per il 60% di carni magre del maiale e per il restante 40% un 20% di cotenna e un altro 20 che sarebbero sono, è anche chiamata cotica la cotenna e poi un restante 20% che sono pezzi un pochino più grassi ma non grassissimi come la cotenna come per esempio la gola e la guancia eh, scusa il guanciale e così via in passato il rapporto era inverso perché pensa eh, che c'è una ricetta più o meno del XIX secolo quando si iniziano appunto a codificare queste ricette qui eh, che prevede la metà di cotenna, quindi il 50% di cotenna poi il restante 50% suddiviso in nervetti e parti magre, quindi soltanto un 25% di carne magra allora il cotetino e lo giampone contemporanei sono molto più magri rispetto a quelli di 2, 3, 4 5 secoli fa eh, e lo sono ancora di più ri- mh, lo sono anche rispetto a quelli di qualche decennio fa, perché sono state fatte delle indagini e praticamente è risultato eh, che è cotetino giampone di Modena del 1993 erano più grassi rispetto a quelli contemporanei di circa il 33%. Poi adesso, come, come sappiamo tutti, si è diffusa anche la versione precotta e in questo modo già, già la cottura manda via un pochino dei grassi e quindi eh, quando noi prendiamo la, la versione precotta abbiamo sicuramente tra le mani un cotechino e uno zampone ancora più magri. La cosa che mi ha colpito poi è paragonare zampone e cotechino che sono di fatto dei salumi freddi, cioè dei salumi non stagionati Okay, eh, che contengono cotenna, sono pochi i salumi che contengono, appunto, nel ripiano la cotenna. Mi ha eh, colpito paragonare le calorie di eh, zampone e cotetino con quelle, per esempio, di salumi più classici, di eh, insaccati più classici. Allora, zampone e cotetino hanno 262 calorie ogni 100 grammi. La mortadella pensa 311, il salame 336. E poi non parliamo di preparazioni fatte di pura cotenna, come per esempio i ciccioli. Questo snack kit è molto diffuso nel, nel nord d'Italia più, più che nel sud, no? E questo è importante perché. Eh, ci sono ci fanno... tipicamente
2: emiliani, se non sbaglio, i ciccioli.
10: Sì, i ciccioli, sì, infatti pare che, che Guareschi fosse goloso di questa cicciolata, che è una specie di insaccato che nel ripieno prevede i ciccioli, cioè proprio la Non credo che esista un, un insaccato più grasso di quello. Però per tornare ai nostri, questi ci permettono di. Eh, assimilare delle proteine nobili sai che quelle della carne sono sempre preferibili rispetto a quelle vegetali Eh, e allo stesso tempo ehm, c'è qui un'altra sorpresa è una cosa che non tutti sanno la carne di maiale è naturalmente più magra di altre carni perché c'è un rapporto fra grassi insaturi e grassi saturi a favore dei grassi insaturi. Perché? Allora è un discorso molto complicato questo sui grassi saturi ed insaturi. In generale però perché sia un, un, un'alimentazione sia salutare deve, bisogna incamerare eh, più, grassi, eh, più grassi insaturi. Non bisogna eccedere quei grassi saturi perché quello, il grasso che poi ci conduce alle patologie cardiovascolari e addirittura tumorali allora la carne di maiale in generale ha più eh, grassi insaturi che saturi e questa stessa legge è rispecchiata nella composizione del ripiano del nostro coteghino e del nostro zampone ed è importante ogni tanto mangiare quei pochi grassi lì perché eh, le cotiche, appunto la cotenna i nervetti, tutta questa questa parte del, del maiale che comunque magari al gusto può essere un pochino mangiata così diciamo ecco non molti amano mangiare le, le cotiche per esempio del maiale però in questo caso le si può mangiare ehm, più facilmente perché fanno parte di un ripieno e quasi non, non si sentono diciamo così sotto i denti e sono importanti da mangiare almeno ogni tanto perché contengono tanto tessuto connettivo e collagene che sono anche questi nutrienti molto importanti. L'abbinamento perfetto poi è quello con i legumi, perché? Perché i legumi, e questo permette anche a chi soffre di, per esempio, ipercolesterolemia, certo non eccessiva, di mangiare ogni tanto del cotechino con le lenticchie, oppure come si usa a Modena, padre appunto del cotechino e dello zampone, IGP, eh, affiancare magari dei fagioli bianchi di Spagna. Perché l'abbinamento tra cotechino o zampone e legumi è ottimale perché le fibre contenute nei legumi rallentano l'assorbimento dei grassi quindi già noi abbiamo scoperto che il cotechino non ha tutti quei grassi che pensavamo che avesse e in più se proprio vogliamo assorbirne ancora meno è importantissimo accompagnarli con i legumi e quindi possiamo approfittare doppiamente delle offerte contemporanee perché eh, come avrai visto di solito ci sono proprio le colonnine no? dove c'è lo zampone con, con le lenticchie e con, eh, con lo sconto.
2: Ok, senti, eh, la ricetta in 30 secondi, la ricetta a base di cotechino zampone.
10: Allora questa ricetta è stata ideata proprio dal consorzio del Cotechino e Zampone GP di Modena a me è piaciuta tanto ed è l'alternativa modenese alla carbonara eh, romana cioè al posto del guanciale bisogna usare delle fette di cotechino le facciamo a tocchetti e le facciamo leggermente dorare in padella nel frattempo cuociamo appunto gli spaghetti e sbattiamo le uova esattamente come per fare una carbonara normale Eh, quando la pasta è cotta... eh, Lascoliamo, in padella aggiungiamo contempo- dopo aver spento il fuoco, in padella aggiungiamo contemporaneamente le uova e i tocchetti di cotechino e, e poi del eh, parmigiano reggiano grattugiato, perché questa è una ricetta appunto che eh, come si dire, trasporta in Emilia Romagna la carbonara e poi una grattugiata di pepe fresco.
2: Buono! Allora, Gemma, <ride> grazie, noi ci risentiamo giovedì prossimo, grazie ancora del tuo tempo.
10: Grazie a te, grazie a voi, arrivederci, ciao
2: ciao. Ciao ciao e seguitela ciao. sulla Verità ogni lunedì. Al, al collaboratore sportivo che ci ha scritto sui ristori, fontequifinanza.it, bonus 800 euro per i collaboratori sportivi, confermato anche a gennaio, lo ha chiarito il Ministro per le Politiche Giovanili e Sport, Vincenzo Spadafora, Fonte fontequifinanza.it. E adesso pausa e dopo Lega Liguria con Fabrizio Graffione.
11: anche rpl la tua radio è in digital radio
0: stai ascoltando rpl la tua voce libera senza filtri né censura
1: la tua radio e ridiamo subito la linea ad antonino
2: d'anna benissimo allora la nostra puntata di oggi è il giovedì è finita io ora vi lascio a Fabrizio Graffione per la Lega Liguria salutandolo e augurandogli buon lavoro, noi ci risentiamo domani alle 10.35 su RPL, ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno Antonino,
1: Prego Ciao, fa- Antonio,
6: grazie della linea e qua a Genova oggi c'è sereno c'è un bel sole, ieri era ancora meglio siamo intorno ai 12 gradi Apriamo subito il nostro collegamento salutando i nostri radioascoltatori ovviamente e con il nostro capogruppo eh, regionale Stefano Mai che dovrebbe essere in linea. Ciao Stefano. Ecco, ciao, buongiorno,
11: buongiorno a tutti. No, Stefano dove ti trovi in questo momento? Sono nell'ufficio a Genova,
6: benissimo, sempre al
11: lavoro. Dunque, per quanto
6: riguarda la Regione Liguria, eh, durante l'ultimo Consiglio regionale è stato approvato un ordine del giorno su spinta della Lega eh, che prevede di inserire eh, la categoria dei più fragili, fragili, ossia i disabili, nella eh, fase 1 o comunque in via prioritaria nella campagna vaccinale della nostra regione, ossia in Liguria. Ecco, ci spiego un attimino eh, di che cosa si tratta?
11: Ma La questione è molto semplice ed è un film già visto come al solito. Il governo si dimentica delle fasce più fragili, in questo caso dei disabili, e eh, di fatto li ha dimenticati nel, comunque li ha esclusi dal piano prioritario vaccinale che ha approvato e comunque eh, al quale si stanno attenendo tutte quante le regioni quindi anche nella ehm, fornitura alle regioni del del numero di vaccini necessari per ehm, vaccinare appunto tutti gli operatori sanitari, insomma le categorie ehm, che ruotano nell'ambito della sanità, del del personale RSA e i i residenti del RSA appunto, si è dimenticato dei disabili. Abbiamo provato a portare all'attenzione questo, questo, questa problematica che poi è davvero un problema molto serio. Peraltro ci siamo eh, anche diciamo, allineati a quello che è stato il lavoro dei nostri parlamentari a Roma. Voglio ricordare eh, la senatrice Pucciarelli che ad esempio ha scritto a, a Conte proprio segnalando questa esigenza di eh, inserire le persone con disabilità tra le categorie da vaccinare con priorità. Stiamo parlando di disabili che sono eh, a casa, quindi non sono nelle strutture ospedaliere, non sono nell'RSA, quindi sono a casa e potrebbero potenzialmente essere contagiati e a loro volta, visto e considerato che hanno a che fare con tutor, con personale che li, li accudisce, potrebbero a loro volta contagiare. Quindi noi abbiamo ritenuto sottolineare questo aspetto e portarlo all'attenzione del Consiglio regionale. Di fatto poi abbiamo condiviso un ordine del giorno con anche gruppi di minoranza che è stato votato in onnimità. Ora il problema che dovremmo affrontare è il numero delle dosi perché eh, dobbiamo chiaramente dare le priorità al personale sanitario, agli anziani a, e al personale dell'RSA compresi gli ospiti però dobbiamo eh, ricordarci anche del, delle altre categorie che dal governo sono state dimenticate io ho visto che anche eh, altre regioni hanno provato a fare dei passi in questo senso del resto c'è un movimento europeo che da, da tempo sta ribadendo l'importanza appunto di inserire questi soggetti eh, tra, le, tra le categorie a cui somministrare il vaccino in via prioritaria e noi abbiamo fatto un passo in avanti, ovviamente colmando quindi una delle tante lacune di questo governo.
6: Ecco, eh, questo passo in avanti poi si tradurrà in concreto oppure mancano eh, le dosi da Roma, perché c'è eh, anche questo che dicevo prima, mi pare il, che si il deve governo, eh,
11: io non so se sia il tutto fare Arcuri o eh, si ha conto chi dimenticandosi ovviamente queste, queste persone eh, probabilmente non, non si è procurato sufficienti dosi vediamo peraltro che le dosi stanno arrivando centellinate e ci sono molte difficoltà a reperirle ora credo che arriveremo nel giro di poche settimane a quattro tipologie di vaccini diversi eh, che dovranno essere somministrati proprio per far fronte a questa grande richiesta eh, di tutto il mondo del resto nel, della, per la vaccinazione ci sono stati dei paesi che la vaccinazione l'hanno iniziata prima di noi eh, e hanno insomma, si sono poi già portati avanti noi ovviamente siamo sempre come, come, come Italia e quindi complice di un governo incapace che sta dimostrando anche in queste ore eh, insomma di che pasta è fatto purtroppo siamo penalizzati ulteriormente quindi sicuramente ad oggi non ci saranno le dosi necessarie e speriamo che eh, in questa prima fase comunque sicuramente continui, eh, con, anzi si aumenti la, la velocità, la determinazione anche nel eh, fare questi vaccini, quindi nel eh, fornire le, le strutture preposte proprio alla vaccinazione di, di, di sufficienti quantità e che queste quantità possano andare a coprire anche queste, queste fasce che noi riteniamo fondamentali e meritevoli di attenzione assoluta.
6: Ecco, senti, eh, il prossimo Consiglio regionale è eh, martedì, giusto? Sì,
11: esattamente, è un consiglio monotematico sul Recovery Fund, chiesto a gran voce dalle eh, minoranze, ma voglio dire anche accolto dalla maggioranza un consiglio regionale nel quale proveremo un po' a fare il punto eh, su, su questo strumento che a quanto pare fa acqua da tutte le parti perché è diventato non un piano per la ripartenza, resilienza e ripartenza del paese, ma è diventato un piano per distribuire marchette. Perché se un Renzi che ha insomma, una percentuale risibile a livello nazionale riesce a influenzare un piano di questa portata che inizialmente era intorno ai 180 milioni, poi è diventato 196, poi è arrivato a 209, ora sembra che siano 222 eh, con aggiuntivi 79 milioni del bilancio europeo, insomma non, non capiamo più perché con tutti questi numeri è difficile anche comprendere, quindi a questo punto cercheremo noi di, di ribaltare il, l'esito del Consiglio regionale quindi eh, chiedere alla minoranza spiegazioni perché questo sta veramente diventando una barzelletta. peraltro il governo da quello che ci è dato sapere perché su questo recovery sono girate bozze di straforo poi modificate e l'ultima versione che non abbiamo ancora eh, frutto di questi diciamo questi accordi o questi ricattivi che si sono verificati nelle ultime ore beh, eh, crediamo che non, non, non dia le risposte adeguate al nostro paese e eh, egoisticamente parlando alla nostra Liguria. Io ho provato un po' a guardare quella che eh, ieri avevamo in mano una bozza che poi non è quella definitiva appunto ed è una, una serie di interventi eh, che non andranno sicuramente a risolvere le, le difficoltà, eh, il gap infrastrutturale, infrastrutturale innanzitutto del Paese, ma le difficoltà che stiamo affrontando perché come ho già detto diverse volte in un paese normale con un governo normale certe infrastrutture che sono prioritarie per il paese dovrebbero essere finanziate con fondi ordinari non con fondi straordinari che dovrebbero servire per affrontare appieno questa pandemia e far ripartire veramente questo paese e quindi si concluderà con un poco di fatto, non dico nulla di fatto ma un poco di fatto e con un debito che noi ci troveremo a pagare, noi i nostri figli ci troveremo a pagare più avanti Ecco
6: eh, Stefano, quindi ti, mh, ti volevo chiedere un'altra cosa, invece per quanto riguarda il territorio questi recoveri, si parlava anche un po' di Gronda di Genova della Diga Forana di Genova ma si parla anche della Piana di Albenga eh, insomma, finire i lavori di messa in sicurezza che proprio tu anche la Lega ha, ha, ha voluto fare iniziare. Sì,
11: ecco, noi eh, abbiamo provato a anche
6: perché se... senso no, perché qua la gente se lo chiede.
11: Guarda, come sistema delle regioni si è provato a dare eh, delle indicazioni al governo, peraltro voglio ricordare che il governo entro fine anno doveva già avere una bozza di recovery da mandare all'Unione Europea, che poi non ha fatto e forse, da dalle notizie che abbiamo, è stata approvata ieri sera, ma io ho provato un po' a verificare la prima bozza che, che, che abbiamo avuto e la penultima e eh, tutte queste, diciamo, queste risorse per la Ligure non le trovate, tanto partiamo dalla diga di Genova che per noi è veramente il eh, progetto infrastrutturale più importante e fondamentale per lo sviluppo del primo porto d'Europa, possiamo definirlo, perché ad oggi è il primo porto, eh, il principale porto sistema portuale del Mediterraneo, ma sicuramente è destinato a crescere, questo investimento lo potrà far crescere ulteriormente, però l'investimento eh, consta in circa 1 miliardo e 300 milioni, il governo ha disposto 500 milioni, me la ricordo io la eh, Ministro De Micheli quando è venuta al Salone Nautico garantendo che il governo avrebbe finanziato la nuova diga di Genova, poi di fatto... Con questo finanziamento sono 500 milioni, importanti sì, ma eh, non sono sufficienti nemmeno fa- per far partire l'opera. Quindi ci stiamo chiedendo se un intervento così importante per la Liguria è stato finanziato, chissà che cos'altro vorranno finanziare. E andando nello specifico, si- ci sono delle macro voci. Qui non abbiamo contezza di quello che ci sarà all'interno delle macro voci. cioè c- C'è molta, molta fumosità in questo, molta molti dubbi, molte domande che noi vorremmo porre a questo governo che però si trincera dietro a delle, eh, diciamo, eh, a, a parte che eh, abbiamo visto che questo governo ha altre priorità che non sono quelle di far ripartire il paese, di stare a fianco eh, delle categorie danneggiate, di prevedere un piano vaccinale all'altezza della situazione, è un governo che si sta eh, preoccupando solamente delle poltrone che hanno sotto a sedere e questo si è visto proprio nelle ultime ore.
6: È stato chiarissimo chiaramente il riferimento d'obedo. Allora ti ringraziamo, ringraziamo il nostro capogruppo regionale Stefano Mai e ti auguriamo buon lavoro.
11: Ciao a te, grazie, ciao a tutti, buona giornata.
6: Ciao 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 ciao, passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata. Che è il consigliere regionale Mabel Riolfo che ci dovrebbe, dovrebbe essere in collegamento eh, con noi da 20 miglia dall'estremo ponente Ligure quindi. Ciao Mabel, buona giornata. Pronto Fabrizio,
7: ciao, buona giornata a te. Ciao, dove ti trovi in questo momento? Mi trovo a 20 miglia nel mio ufficio, che sto occupandomi delle pratiche regionali ovviamente.
6: Eh, sempre sul territorio. Allora, ascolta un attimo, dunque, qua c'è. Eh, un discorso di 20.000 che eh, io non ho capito sinceramente molto bene, cioè la zona franca urbana. Spiega, uh-huh. Spiegaci esattamente di che cosa si tratta. Eh, è un tema che è stato portato all'attenzione dell'ultimo Consiglio regionale della Liguria, che ricorda i nostri telespettatori.
7: Allora, si tratta di eh, fondi PORPESR che sono stati assegnati alla zona franco-urbana di Ventimiglia, che è stata individuata come un'area territoriale, eh, in una particolare zona di Ventimiglia, ovviamente la parte diciamo, più periferica, eh, dove eh, si potrebbe effettuare un rilancio industriale, una riqualificazione del sistema produttivo. Eh, è una zona eh, in cui ci potrebbe essere nel prossimo futuro un forte diciamo, insediamento eh, appunto, dal punto di vista industriale. Ovviamente eh, servono i fondi, i fondi sono stati stanziati dal, dall'Unione Europea e attraverso la regione di Guria è stato fatto un bando a luglio di quest'anno eh, con uno stanziamento di 4 milioni di euro. Eh, ovviamente eh, di questi 4 milioni di euro non tutti sono stati eh, assegnati hanno partecipato eh, al bando 79 imprese eh, che attraverso questo questo denaro sono riusciti ad investire e ad acquistare dei beni anche strumentali per poter svolgere la propria attività Eh, è rimasto un residuo adesso eh, con l'emergenza Covid è chiaro che eh, le industrie, comunque le imprese in questo momento hanno difficoltà a pensare a nuovi investimenti, anche se in parte poi finanziati dall'Unione Europea e quindi quello che occorre fare in questo momento è capire come riutilizzare questo residuo che è rimasto. Tanto è vero che eh, l'assessore Benveduti ha istituito un tavolo di concertazione con eh, il Comune eh, e con tutte le associazioni di categoria per vedere appunto quale possa essere, eh, per reinventarsi un modo con il quale favorire eh, l'insedimento di nuove imprese eh, in questo momento di, di emergenza.
6: Ecco, so vado, a, bene. A, proposito, a proposito del nostro assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti, ecco, lui proprio in aula ha confermato il forte impegno all'ego testuale sul territorio di Ventimiglia ehm, per quanto riguarda la zona franca urbana, anche eh, rinnovando queste strategie di intervento anche rispetto però a questo drammatico 2020 comunque una rassicurazione ufficiale da parte del nostro assessore
7: assolutamente sì perché proprio l'intento è quello di capire oggi eh, un'impresa che vuole venire a Ventimiglia benché agevolata di cosa ha bisogno perché ehm, il problema è che in questo, in questo momento di emergenza epidemiologica ehm, il discorso della compartecipazione all'investimento può essere un, comunque un problema, perché ehm, vo- cioè vuol dire che l'impresa deve avere comunque in questo momento una certa liquidità che magari non ha, quindi questo è il discorso del reinventarsi, il problema del reinventarsi una nuova modalità per attirare l'impresa che vuole investire nella zona franca urbana, un, un, attraverso appunto il tavolo di, concentra- di concertazione, questo è il um, l'idea che lo stesso assessore benvenu- Benveduti ha avuto in questi giorni. Benissimo. Ascolta, cambiamo argomento, ma rimaniamo sempre sul
6: territorio del tuo collegio, sia nell'imperiese. E... Passiamo al discorso Covid e l'RSA Casa Serena di Sanremo. Allora, lì c'è un focolaio. Eh, sostanzialmente ieri si sono registrati, eh, mi sembra, 99 ospiti, eh, positivi su 120, eh, però la situazione è sotto controllo, appare perlomeno
7: sotto controllo. Allora vorrei rassicurare coloro che si stanno ascoltando perché ho sentito appunto i responsabili di Casa Serena e eh, ci sono ben organizzati, quindi sono stati isolate le persone positive Ce ne sono, ci sono stati due o tre decessi, di cui uno assolutamente non legato al Covid e due già in situazioni abbastanza tragiche. Il resto degli ospiti stanno abbastanza bene e sono asintomatici, tranne cinque o sei che sono invece eh, monitorati. Eh, Anche il personale sanitario è sotto controllo, sicuramente. Gran parte di questo personale sanitario è anch'esso positivo al Covid e di conseguenza la vera emergenza in questo momento sta nel trovare eh, sia infermieri sia host che vadano a, diciamo, a sostituire quelli che, che sono mancanti. E volevo un attimo parlare delle RSA in generale, però non solo di Casa Serena in cui c'è il focolaio, perché normalmente le nostre mm, invece RSA sul territorio non hanno dei covid positivi e quindi la situazione è diciamo almeno in provincia di Imperia eh, tranquilla da questo punto di vista, però ci sono i problemi delle RSA che hanno veramente grosse difficoltà sia nel reperire il personale infermieristico sia nel reperire il personale di Oss e sia eh, riguardo ai costi aggiuntivi che hanno dovuto subire, riguardo ai DP che hanno dovuto acquistare al fatto che eh, ovviamente in questo periodo i degenti sono in numero molto minore, perché ovvio, anche io se avessi un anziano in questo momento potessi tenerlo lo terrei a casa proprio per evitare diciamo la commissione magari con altri soggetti, e sia perché i posti convenzionati eh, in, eh, con, con l'ASL sono molti meno rispetto al normale, anche perché chiunque vada in ospedale poi deve tornare, a, deve stare almeno 10 giorni in, una, in un'area buffer che contiene una sola persona. Quindi i costi dell'RSA sono molto alti e mi sto occupando personalmente appunto Regione Liguria di questo attraverso una mozione che passerà al prossimo Consiglio Votante in cui si chiederà eh, che eh, Regione Liguria compartecipi eh, in modo diciamo più eh, oneroso al ristoro di queste spese che, non sono, dovute, diciamo, che sono dovute all'emergenza covid
6: Benissimo, ti ringraziamo, allora passiamo al nostro terzo ospite perché il tempo è tiranno, ci scusiamo con te e ti salutiamo, buon lavoro al nostro consigliere regionale Mabel Riorfo. Ciao Mabel.
7: Grazie mille, ciao Fabrizio, ciao. Buona
6: giornata, ciao, 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 ciao. ciao. Dunque, il nostro terzo ospite che è il capogruppo comunale di Genova, Lorella Fontana,
4: dovrebbe essere già in collegamento con noi. Ciao Lorella. Ciao. Ciao Fabrizio, ciao, ciao a tutti. Eba, dove ti trovi adesso? Bene, adesso in questo momento sono in, sono in Via Fieschi, in questo momento sono eh, in regione, eh, nel, nel mio ufficio. Eh, tutto allora, procede? Lui, ti, ti, volevo chiedere,
6: ti volevo chiedere subito di eh, spiegare ai nostri radioascoltatori eh, il tema dei municipi. C'è una riforma sì. dei municipi che riguarda sì. la città di Genova che ha creato diciamo, eh, un po' di polemiche eh, eh, esatto. sia eh, da parte della minoranza, ci sono state anche delle discussioni in, in maggioranza. Ecco, eh, innanzitutto di che cosa si tratta?
4: Ma allora, questa riforma dei municipi è una riforma che si attendeva da tempo, da anni, eh, di cui Genova aveva fortemente bisogno. Eh, Il discorso è che la prima eh, versione che era stata fornita era stata predisposta da un consigliere delegato che poi sappiamo aver dato le dimissioni dal suo ruolo quindi successivamente è stato impegnato il nuovo assessore della giunta Bucci da poco insediatasi per per lavorare su questa riforma. Mm, Diciamo che la proposta che era stata presentata in effetti come hai detto giustamente tu Fabrizio, aveva portato un po' di mal di pancia Eh, c'è stata un po' di discussione animata, soprattutto dalla sinistra che chiaramente ha sollevato immediatamente le barricate, però anche come centrodestra eh, avevamo mostrato non poche perplessità. Devo dire che eh, come, come gruppo Lega abbiamo Abbiamo lavorato su questa, su questa riforma e anche grazie all'aiuto e alla collaborazione forte di numerosi nostri municipali perché ovviamente i consiglieri municipali sono quelli che sono maggiormente interessati. Dalla, dalla stessa riforma, sono quelli che vivono direttamente eh, le problematiche eh, ad esse eh, che potrebbero essere annesse. Allora noi eh, la, mh, il primo grosso eh, step che abbiamo, eh, siamo riusciti a conquistare tra virgolette, è stato quello eh, di ehm, far capire che la giunta eh, municipale Non può essere subordinata alla volontà del direttore, ossia eh, il sindaco aveva in un certo senso eh, accentrato tutto quello che era il potere eh, del municipio sul ruolo del direttore. Questo non è possibile perché non si può ovviamente discernere la parte tecnica su quello che sono le azioni politiche che devono essere dettate dal Presidente e dalla Giunta. Quindi il tecnico, il direttore non può entrare nel merito delle azioni politiche, il direttore deve rappresentare il controllo tecnico sulle azioni politiche che Presidente e Giunta eh, portano avanti. Questo perché eh, l'abbiamo fortemente voluto. Primo, perché effettivamente la politica non può essere eh, impoverita. In secondo luogo, perché è importante anche avere lungimiranza, ossia oggi governiamo noi, domani non governiamo noi. Se domani non governiamo noi, con una riforma accentratrice in questo modo, vuol dire che una volta che siamo all'opposizione non tocchiamo più palla. Quindi questa è concettualmente la prima grossa conquista che noi abbiamo, siamo riusciti a portare perché veramente è stata una conquista faticosa, perché um, cioè il sindaco come dire, ci ha abbastanza eh, contrastati in questa cosa perché non, non riusciva a entrare in quest'ottica. Per cui come Lega veramente abbiamo portato un grosso grosso contributo su questo primo step eh, che adesso poi vedrà tutto l'iter eh, verso i municipi, ci saranno le varie commissioni e quant'altro.
6: Ecco, chiarissimo, quindi praticamente dare, lasciare... Cioè, che la politica non diventi subalterna in un certo senso ai tecnici. Bravissimo, cioè, la diciamo politica deve fare nazionale. la politica,
4: ma anche perché cioè, i, i consiglieri municipali, così come i consiglieri comunali, sono, sono eletti dai cittadini, quindi cioè, è un discorso Beh. di volontà politica, la politica è la volontà anche dei cittadini, per cui non puoi estrometterla, non puoi renderla sterile, quindi questo è, certo. è stato proprio il nostro primo obiettivo. Poi successivamente nel tempo eh, si, par- si parlerà anche della riforma da un punto di vista elettorale, però eh, toccheremo step by step, cioè andremo passo per passo.
6: Allora, hai chiarito il discorso, ti ringrazio, purtroppo dobbiamo chiudere il nostro collegamento. Assolutamente, scudo, io vi ringrazio, vi sei...
4: ringrazio tantissimo, un abbraccio a te Fabrizio <ride> e un saluto caro a tutti i nostri ascoltatori. Ciao
6: Lorella, buona grazie.
4: giornata. Ciao, ciao,
6: ciao, ciao. Ciao, grazie al nostro capogruppo comunale di Genova, Lorella Fontana. E proprio dal capoluogo Ligure è tutto per il momento. Ci sentiremo la prossima settimana. Da Genova dalla Liguria, Fabrizio Graffione, linea a Milano.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti.